0: En podcast fra NRK. De nyeste episodene hører du først i appen NRK Radio. I en mørk skyttegrav på landsbygda i Ukraina ligger en soldat og sikter mot nabolandet Russland. På den andre siden av grensa øver russiske soldater på krig. Förhållandet mellan landene er dåligare än på lenge. och nu fruktar hela Europa en ny krig på europeisk jord. Troops are digging new defensive trenches in the frozen ground close to Russian forces. jobbes på högger diplomatisk för att undgå att konflikten i och runt Ukraina käm ut av kontroll.
1: The US is worried that Russia could invade its neighbor in Ukraine.
0: Mitt opp i denne konflikten står en helt uvanlig statsleder. Ukrainas president og tidligere komiker Volodymyr Zelensky. The ongoing armed Russian aggression remains a major challenge for euro security. Han har lovet landet sitt og få slutt på den årelange og farlige konflikten med den store naboen Russland. Men vil han klare å stanse nye runder med drap og ødeleggelser i hjemlandet? Hører på oppdatert. Jeg heter Gry Veiby. Morten Jentoft, du har vært Moskva-korrespondent her i NRK, og har nettopp kommet hjem fra Ukraina, der situasjonen er veldig spent. Hva sa folk du møtte om det som nå skjer?
1: Ja, folk som jeg snakket med sa jo, ristet litt på hodet når jeg sa, er dere redd for krigen nå? Så sa de det at, redd for krig, vi har jo levd med krig i snart åtte år her nede. Så for dem så var jo dette her dagligdags. De var opptatt av, kan barna våre gå trygt på skolen? Kan de våkne om morgenen uten å risikere at det er skyting ute på gatene? Samtidig så følger jo selvfølgelig folk nøye med på de forhandlingene som er nu Kan de gi oss et, et resultat? kan vi endelig få fred.
0: Og dette sterke fredsønsket, det legger jo press på politikerne som nå gjør alt for å unngå krig. Og den som kanskje kjenner mest på presset, det er en helt spesiell mann.
2: Och nu har valen
1: 2013
0: och på en stor inomhusscen i Ukrainas huvudstad Kiev står en solbränd kille med mörkt kort hår och publikum i sin hulehond.
2: Jag <trykket> vill gärna öppna ett verspitel. Jag säger: "Здравствуйте, Володя.
1: Молодеж,
0: Volodymyr Zelensky. Han er komiker och på full fart oppover i landets
2: underhållningsbransch. Ja, Zelenski blir fort en populær komiker, og på nettet kan du finne flust av sketsjer med han.
0: Vegard Kjørom er journalist her i Oppdatert.
2: I en populær sketch ser han livredd for å være passasjer når Kono skal kjøre bil. Det har stått riset, den har stått riset, och på tjerna. tag i bil. så teg han en cykelhjälm på hovet och knytte fast allt han kan finna av sätebälta. Och när hon hur tröck på gassen, så ser han vätskrämt ut. Akurat
1: nå, nå, nå <høy>
2: <høy> Och publikum, de ler så de gråter. Ja, altså han er en jøgler med mange rare ansiktsuttrykk og en stemme som veldig raskt får folk til å le. Men Zelenski slår seg ikke til ro med bare å en jøgler. Han begynner også å tulle med mer alvorlige temaer, for han er også opptatt av politik Og en dag så lager han en tv-serie der han selv spiller president. <høy> Serien starter med at Zelenskys karakter er en helt vanlig historielærer. Denne læreren blir så filmet av en elev mens han kommer med en ordentlig tirade om den korrupte politikken i Ukraina. Selenskis min... no, det... karakter i tv-serien snakker frustrert om at makt i landet går i arv, at politikerne i Ukraina er korrupte, og at om han var fikk ei veka i presidentjobben, så skulle han snu opp ned på alt som var galt i Ukraina. Og så er det jo selvsagt det som skjer i serien. Videon av læreren sin tirade blir lagt ut på nettet av eleven som filmer, og klippet blir kjempepopulert fordi folk er enige. Så det hele ender opp med at læreren blir president, og må delta på pompøse møter og holde fine taler. Mange da panove, president Ukraina! Dere spørsmål, og høyere i Ukraina,
0: og denne serien ble jo veldig populær.
2: Ja, for han tullet med å sätta ord på temaer som hade irritert mange ukrainere lenge, nemlig at Ukrainas elite levde i en ganske annen hverdag enn folk flest.
0: Og mens Zelensky i år etter år stod på scenen och spilte i tv-serier, så ulma det stadig mer i Ukraina. For dette var ett land der folket virkelig var delt i synet på hvem landet burde samarbeide med.
2: Ja, Ukraina hadde lenge befunnet seg midt i en skikkelig skvismedlo Europa og Russland. Ukraina hade jo tidligere vært en del av Sovjetunionen med lange traditioner med å samarbeide med Russland, men på tross av sine sterke bånd til russarane så hadde Ukraina begynt å se mer til EU og Vesten. Og i 2013 så hadde de kommet langt i arbeid med å få til en handelsavtale med EU. Det var noe mange ukrainere har støttet, og kanskje spesielt unge folk, for håpet var at denne handelsavtalen skulle bidra til god økonomisk utvikling, flere arbeidsplasser og kanske på sikt et EU-medlemskap. Men så skjedde det noge som for alvor fikk det til å smelle.
0: I Ukrainas hovedstad, Kiev, er det også i kveld store demonstrasjoner. Demonstrantene er misfornøyde med at myndighetene tidligere denne uka sa nei til en handelsavtale med EU.
1: The political unrest in Ukraine continues as riots spread from the capital to nearly half the nation. Despite President Viktor Yanukovych's pledge to reshuffle his government today, the protesters declared they won't stop until he's out of office. At den
0: sittende presidenten sa nei til en handelsavtale med EU og ødela sjansene for att Ukraina kunne komme tettere på Europa, det gjorde att EU-tillingene i landet ble rasende. Og mange tog de gatene for å protestere. Til slutt endte det hele med at presidenten måtte gå av. Och da kom det et skifte i Ukraina. For nå tok EU-vennlige politikere over makten, og man skulle kanske tro da at ting ville roe sig. Men i stedet så bare fortsatte det.
2: Ja, for i de delene av Ukraina der det bodde mange som støttet Russland, så var det mange som var sinte. De likte dårlig at den nye regjeringen ville gå mer i retning av EU, og de var redde for følgende det kunne få for forholdet til Russland. I
1: flere ukrainske byer øst i landet blir det nå meldt om demonstrasjoner, sammenstøt og mange skadde. Russlandsvennlige demonstranter var de som brød seg inn i bygningen til distriktsadministrasjonen. Og det endte med at de heiste det russiske flagget.
2: Og i bakgrunnen sto Russland, som lenge hadde hatt Vesten som sin hovedfiende, for heller ikke russerne likte at Ukraina hadde fått en EU-vennlig regjering, og det var mange som mente at Russland tømte bensin på bålet. For Russland fikk skyld for at det dukk opp både våpen og penger hos opprørsgruppene som var i ferd med å etablere seg i Ukraina. Men selv om Putin nekta for sånn støtte, så tog han uansett flere drastiske valg som tydelig viste at Russland de ville påvirke alt det som nå skjedde. Russlands president Vladimir Putin fikk i ettermiddag nasjonalforsamlingens godkjennelse til altså å bruke militærmakt mot Ukraina.
0: Kanskje 92 prosenter støtter for å sammenhående
2: av Krim En historisk dag i Moskva. President Vladimir Putin erklærte Krim som en del av Russland. Russland okkuperte Krimhalaio i Svartehavet, som var en del av Ukraina, men som lenge hadde vært viktig for Russland. Og det at Russland gikk så langt at de okkuperte en del av ett annet land, det sjokkerte flere rundt om i Europa. Mm. Men eh, Russlands innblanding stansa jo ikke der. Nei, få lengst øst i Ukraina så hadde Russland sterke interesser. Spesielt i regionen som heter Donbass, längst opp mot den russiske grensa, der bodde det mange ukrainere som støttet Russland. Og her så dannet det seg flere grupper som tydelig viste motstand mot det nye, EU-vennlige regimet. Det gikk med regeringsbygge i den østukrainske byen Luhansk i ettermiddag, som de nå har gjort med minst ti andre slike kontorer i østukraina den siste tiden.
0: Demonstrasjonene øst i landet viser for alvor hvor delt Ukraina er.
2: Det hele ble ganske så dramatisk, og det som startet som demonstrasjoner utviklet seg etter hvert til en langvarig konflikt som tittet ofte brusse opp igjen i året som fulgte. Dødvendig vekker. Dødvendig vekker.
0: Og det var altså, mens alt dette pågikk, at komikeren Volodymyr Zelensky ble stadig mer populær, og kveld etter kveld så opptråd han foran utsolgte saler.
2: I Donetsk område ble oppnått separatistepravot, hvor poplastonskene prøvdelses forfølgelsene. Og midt oppi denne mørke situasjonen så var det mulig for en komiker å spøke litt på situasjon og få folk til å le, men for så var ikke alt dette bare spøk. Han ville også snakke om politik på en mer alvorlig måte, for det var mye han ikke syntes fungerte bra i landet. Han ville ha slutt på korrupsjonen og de store forskjellene, og ikke minst han ville få en slutt på konflikten med Putin. Så han begynte å drømme om å gjøre akkurat som i tv-serien han spilte i, altså å være en vanlig man i gator som blir president. Så på nyttårsaftor i 2018 så gjorde han det klart. Han skulle stille til valg som president i Ukraina. Så han kastet sig in i valkampen med omfattende kampanjer, og kjendustatusen gav han masse extra oppmerksomhet. Og han hade to helt klare budskap. Han ville få slutt på all korruption i ukrainsk politikk, og han ville få avsluttet konflikten med Russland en gang for alle.
0: Mm. Og dette budskapet var det tydeligvis mange som likte godt.
2: Ja, for han vant over flere erfarne politikere i den første valggrunden, og då han skulle møte den sittende presidenten, Petro Porosjenko, i den andre og avgjørende valggrunden, så valgte Zelensky å slå på stortrommet. I en velprodusert kampanjevideo så ser han in i kamera, og med sin ganske så særregne mørke stemmer så kommer han med et budskap som er direkte rettet mot president Petro Porosjenko. Samtidig som han snakker så er Zelenski i ferd med å gå in på Ukrainas største stadion. Han sier at han utfordrer Porosjenko og vil møte presidenten til debatt. O stadionen ska fyllas upp med tillhängarna där. As kandidat om president till Ukraina Volodymyr Zelensky. Jag ger er 24 timmar. Tänk. Pokarik kolektiv mira.
1: Tackar
2: Så då den store dagen kom så fylldes det sig upp på den svära stadion. Ut över graset stod en svär scen och för den scenen stod Zelensky försöka överbevisa folk om att rösta på han. Selenski ser på president Porosjenko og spør han hvorfor et så fattig folk kan ha en så rik president. Han beskyller også Porosjenko for å være alt for i møte med Putin. Etterpå så er det Selenski sin tur til å bli utfordret.
1: Hva er det, han Volodymyr?
2: President Poroshenko peker til at Zelenski knapt ha politisk erfaring, og han sier at Zelenski ikke er så uskyldig som han skal ha det til, og at det er rike, mektige folk som forsøker å ta makt over Ukraina ved å støtte den unge utfordren.
1: Mm.
0: Men på tross av sin manglende erfaring, så traff komikern en nerve hos ukrainerne.
2: Ja, og det ble ekstra tydelig da valgdagen kom, for resultatet det var soleklart. Den ferske presidenten ser ut til ha fått rent flertall i parlamentet. Han vant med 73 prosent av stemmene.
0: Zelensky sier att han vill bekjempe korruption. Han vil gjennomføre økonomiske reformer, forhandle med Russland om konflikten i Øst-Ukraina og fortsette tilnærmingen mot vestlige land. Men vad dette vil bety i praktisk politikk, det har han ikke forklart i detalj. og nå håper mange på endring i Ukraina. Flere europeiske ledere kommer gratulasjoner, for nå kunne det kanskje bli mulig å få til en restart og finne fredfulle løsninger med naboene i øst. Men etter valgseieren startet jo den virkelige jobben, og nå lå det mye ansvar på den uerfarne presidenten, som knapt hadde fylt 40 år, og som hadde jo langt mer erfaring med tull og tøys enn med politikk og diplomati.
2: Ja, og med den situasjonen Ukraina var oppi, så var det stort behov for både velsmurt diplomati og godt politisk håndverk. Zelensky hadde lovet mye under valgkampen, og han hade lagt listo veldig høyt for seg selv, så han startet med en gang å jobbe for å få til et møte med Russlands president Vladimir Putin. Så han ringte først Putin og ba Russland om å stansa opprørerne i øst-Ukraine, og han la frem forslag til avtaler som de kanske kunne bli enige om.
0: Og Putin sa han var positiv.
2: Ja, såpass optimist at han sa seg villig til å møte Zelensky ansikt til ansikt. Og for den ferske presidenten så ble dette den aller første prøven på hvor flink han egentlig var. Tyskland og Frankrike hjalp til med å arrangere et møte mellom de to, og da møtet startet så var det mange som fulgte spent med på om det kanske kom gode nyheter ut av det hele.
0: Presidentene i Ukraina og Russland möttes for første gang i Paris i kveld. Samtalene mellom Volodymyr Zelensky og Vladimir Putin er ett forsøk på å gjenopplive fredsprocessen om Øst-Ukraina. Og Morten Jentoft, du står utenfor Elisea-palasset i Paris, og på innsiden så sitter de två statslederne sammen nå. Hva har kommet frem underveis i dessa samtalene?
1: som har ut til ja, Det var jo hundrevis av journalister, det var ju stor interesse for dette. Plutselig så var Ukraina tilbake i verdens uh, nyhetsbilde, og uh, det var jo en litt speciell uh, stemning på dette møtet her. Uh, de var på hver sin side, mellom dem stod Angela Merkel og Emmanuel Macron, den franske presidenten. Men man fikk jo da til noe. Så sånn det var en viss optimism å spore i Paris da i december uh, 2019.
0: Og da møtet var slutt så sa jo alle seg ganske så fornøyde og så Putin
1: ja, og så han mente att det var positive trekk her, og fra russisk side så hadde man jo visse forhåpninger til denne nye ukrainske presidenten Volodymyr Zelensky, som jo kommer fra den sørlige, østlige del av Ukraina, er opprinnelig russisk tale, som har ment at han kanske kunne være en person som man kunne ingå et la annet form for kompromiss som både Vladimir Putin og russene kunne godta.
0: Ja. O på møte i Paris så ble de enige om flere ting. De skulle utveksle krigsfanger, trekke tilbake noen tropper med soldater, og de planla også nye møter. Og alt dette satte de i gang med, og da så ting rett og slett ganske lyst ut, Vegard.
2: Ja, og selv om Zelensky visste at det var en lang vei å gå, så var han lettet for at ting gikk i riktig retning. Men då sommeren 2020 kom og de to landene skulle starte våpenkvilen som de hadde blitt enige om i Paris, så ble det ganske fortydelig at fred det var fortsatt ikke senkelt å få til i Øst-Ukraine.
0: Bare en time etter at denne siste våpenvileavtalen trådte i kraft, så beskyldte ukrainske forsvarsmyndigheter separatistene for å ha brutt våpenvilen og avfyrt skudd, men opprørerne i Donetsk har avvist disse anklagene. Så konflikten fortsatte rett og slett. Og tida gikk. Og da 2020 etter hvert ble til 2021, ble jobben bare vanskeligere og vanskeligere for Zelensky.
2: Ja, det begynte å bli virkelig dårlig stemning mellom Zelensky og Putin. Det oppstod konflikten litt ut av det blå, og det ble tydelig at de hadde ganske ulike krav. For de klarte bare ikke bli enige om hva som skulle gjøres for å få stanse uenighetene austri noen regioner i Ukraina var jo fortsatt okkuperte av russiskvennlige opprørsgrupper, og Zelensky ønsket hjelp for Russland for å få tilbake kontrollen över dessa områdene. Men Putin han ville først ha en folkeavstemning om hvordan dessa områdene skal styres i fremtiden. Men det mente Zelensky var helt umulig å få til, nettopp fordi Ukraina ikke kontrollerte dessa områdene. Så både i denne og andre saker, så var situasjonen ganske fastlåst. Og spenninger fortsatte bare å eskalere, og frykten for at Russland skulle gjøre som på Krimhaløya, altså sende inn soldater og okkupera området i Ukraina, den frykten øka.
0: Ja, så det så jo dårligere ut enn på lenge. Og på våren sendte NRK-journalist Morten Jentoft ned til Ukraina for å dekke den spente situasjonen. Og da det ble skutt over grenser mellom Ukraina og Russland, var Morten der og besøkte de ukrainske soldatene.
1: Plutselig altså, mens vi er på denne posisjonen her, så hører vi altså skyting like i nærheten her. Vi vet ikke helt vad som skjer, men vi har fått beskjed om å bøye oss ned. Det forteller jo litt om hvor spent situasjonen er her akkurat nå. Jeg var sammen med de ukrainske soldaten i position deres posisjoner, altså, som ligger rett overfor de russisk støttede separatistene. Alt dette er jo inne i Ukraina, vi har vært klare over det. Det er ikke mot Russland vi snakker om her. Men det var en veldig spent situation og vi fikk jo beskjed om å komme oss vekk fra den positionen som jo lå bare noen hundre meter fra disse russisk støttede soldatene. Ja, og de ukrainske soldatene
0: forsvarte territoriet sitt. Men vad var det egentlig russerne ønsket å oppnå med alt
1: dette? Ja, de hadde jo da samlet sammen eh, troppestyrker da på den russiske siden av grensen mot Ukraina. Og det var tydelig da at man ønsket å bruke da disse soldatenes tilstedeværelse til å prøve å presse eh, Ukraina til et eller annet, altså til å gå med på et eller annet kompromiss. Eh, det var i alla fall det som ble sagt fra russiske myndigheter. Nå må Ukraina vise at de mener alvor når de er ute etter å finne et, et kompromiss her. Men det er jo to forskjellige virkeligheter som møter sig. Russerne sier jo det at nei, vi er ikke inne i Ukraina. Mens ukrainsk side ser det at det er Russland som er inne, dere er okkupanter. Så
0: nå var den gode tonen mellom Zelensky og Putin definitivt borte. I Russland så ble Zelensky fremstilt som en nikkedokke for Vesten. Og Putin pekte stadig oftere på USA og Europa, og mente at de framprovoserte handling fra russisk side. Og dette så virkelig ikke bra ut for Ukraina. Nå var det opp til Zelensky å få kontroll over situasjonen igjen, for det hele var i feil med å vokse til en svær konflikt som involverte flere stormakter. Og Zelensky svarte. Han gjorde som han hadde gjort i valgkampen, og laget nok en ny video.
2: Gospodin Putin.
0: Denne gangen var budskapet rätta direkte mot Putin som han inviterte til et møte i Donbass der krigen nå hade blusset opp Og filmen ble avsluttet med et tydelig budskap Länge leve Ukraina Men Putin takket nei til et nytt møte Og Vegard, den positiviteten som hade vært der etter møten i Paris som år tidligere den hade blitt helt borte
2: ja, i løpet av 2021 så begynte det å se stadig ut for Zelensky. Og utover høsten og frem mot jul så begynte konflikten virkelig å eskalere mer og mer.
0: Det er en reell fare for at det skal bryte ut krig øst i Ukraina.
2: Et av mange russiske tog er på vei til grensområdet
0: mellom Russland og Ukraina. Russiske myndigheter visar sina militære muskler. Russlands president Vladimir Putin holdt idag sin årlige presskonferanse i Moskva, där han gjentok kravet om att NATO ikke må utvides østover. Russland har sendt över 100 000 soldater till den ukrainske grensen, men i dag hevdet Putin at det er Ukraina som planlegger att gå til angrep på Russland.
2: Og konflikten bare fortsatte å vokse. Nå sto 100 000 russiske soldater langs grenser og trua Ukraina. Men det stoppet ikke der. Ukraina ble utsatt for store og små hackerangrep, och Russlands president Putin kom med stadig verbale angrep på Zelensky. Putin mente det var Vesten som hadde provosert fram hele konflikten, og att Ukraina var i ferd med å bli overtatt av utenlandske krefter. O hejlen her situationen var nå så alvallig at Jens Stoltenberg leder av den västlige forsvars NATO, så sin nøt at sig odentlig ifå.
1: Det need to deescalate to reduce tensions to be transparent an også at any use of force against Ukraine will have consequences will have costs for Russia.
0: O jetedag ans altså at Stotenenberg og NATOvisste støtte til Sellenskis projekt.
2: Nei, det førte ikke til at Russland roer ned konflikten, og kanske tvert imot. For Putin ser jo på NATO som en av Russlands største fiender, og det at NATO gikk så hardt ut og støttet Ukraina, det gjorde at Putin og russerne for alvor begynte å frykte det som skjedde. Nemlig at Ukraina og NATO ble for gode venner, for om Ukraina startet tettere samarbeid med NATO, så ville jo NATO-styrkene kunne komme veldig tett på Russland.
0: Ja, så dette likte jo Russland dårlig. Og derfor kom Putin med noen ganske tydelige krav til NATO.
2: Ja, russerne ville blant annet ha en garanti for at Ukraina og andre tidligere sovjetstater aldrig fikk bli medlem i NATO. Og de ville også ha en garanti for at NATO ikke skulle placera ut styrka eller ha militære øvelser i flere land som ligger nære Russland. Men for NATO og Jens Stoltenberg så var dette krav som var helt uaktuelle å gå med på.
1: Vi eh, står fast og slår inn om landets rett til selvbestemmelse, rett til å selv velge eh, sin egen vei, mens Russland mener at vi må også må ta hensyn til andre ting og må, må begrense landets selvbestemmelse, for eksempel til å uh, søke NATO-medlemskap.
0: Og nå har frykten for en ny krig for alvor begynt å vokse. For etter mange forhandlinger blir ikke Russland enig med hverken Ukraina eller NATO eller eu så det er jo en ganske alvorlig situasjon for Europa.
2: Ja, så nå står det masse på spil for Ukraina, men også for Russland, EU og NATO. En prøve så godt kan å unngå at det blir vepnet kamper, men samtidig ser man at det blir rustet opp på begge sider. Noe som tyder på at det er en reell frykt for at dette kan eksplodere. I Sverige har soldater blitt plassert ut på Gotland, altså denne øye som er i Østersjøen. Det gjør de fordi det nå er flere russiske krigsbåter i dette havområdet med løst og Vesteuropa. Og en del av NATO sine styrker har også forberedt seg på at det kan smelle, så situasjonen er veldig spent, og EU truer med å straffa Russland økonomisk om de rykker inn i Ukraina.
0: Men Vegard, hvorfor kan ikke Russland bare roe seg ned og si at de 100 000 soldatene skal dra hjem?
2: Det kan være litt vanskelig å forstå hvor Russland vil. Kanskje er det fordi de vil sette makt bak kravet som de har lagt frem på forhandlingsbordet, som for eksempel at Ukraina aldrig skal bli medlem i NATO. Og om russerne tror med soldater, så håper de kanske, at de kan oppnå mer ved forhandlingsbordet. Eller kanskje, og det er det som er den største frykten, så planlegger de faktisk å gå in med styrka i Ukraina.
0: Ok, så hva gjør Volodymyr Zelensky nå? Ok.
2: I Ukraina er en reell frykt for en russisk invasion, og for Zelensky er jo dette helt krise. Da han tog over som president var det mange problemer i Ukraina, men det var i det minste lite vepn av akkurat da. Men nå kan det altså se ende at han som skulle få til en vare i kan ende opp med å Ukraina in i full konflikt med Russland.
0: Og till slut Morten Jentoft, du har akkurat vært i Ukraina, og komikeren som blei president står nå virkelig i en heftig situasjon. Vad tror du han tänker nå?
1: Han tänker nok at det er veldig mange som er skuffet over meg når jeg ikke har klart dette. Altså, en person som fick over 70 prosent av stemmene, og veldig, väldigt mange stemte på ham fordi at de trodde at han kunde være en, en kompromisskandidat som kanske kunde få løst denne konflikten her. Jeg snakket med folk nede i Ukraina nå. Jeg trodde at man var mer misfornøyd med Zelenski enn det man var mange hadde likevel tillit til at han er en person som håller det han, han lover. Han prøver å finne måter å få løst denne konflikten på, men dette er jo så komplisert, det er så vanskelig, det er så mange ulike interesser. Dette er jo, er, er jo ikke lett, men jeg tror nok at han prøver med lys og løkte å lete etter en løsning, så at han kan holde dette valgløpet fra 2019 om å få til fred.
0: Oppdatert er en podcast fra NRK-nyheter, og denne episoden er laget av Vegard Kjørom, Andreas Berge, Paul Gauslo-Sivertsen, Id Skriverhaug og meg, Gry Veiby. Programredaktør er Knut Magnus Berge. Du har hørt klipp fra Reuters, NBC, CBS, NATO, den ukrainske TV-kanalen OnePlus One, Wall Street Journal, PBS og Euronews. Har du lyst til å kontakte oss i Oppdatert, så send oss gjerne en e-post på oppdatert-krøllalfa-nrk.no. Og du, liker du det du hører? Tips gjerne en venn oss.
2: Operasangeren Kirsten Flagstad ble kalt århundrets stemme. Verdensstjernen ble uthenkt som nazi og forfulgt av den norske staten. Hun måtte kjempe seg tilbake med bara stemmen som
0: våpen. Bli bedre kjent med historiens største personligheter i ny podcast. Mahatma Gandhi var advokaten som ble
2: fredsapostel. Han førte en kjerdig kamp mot rasisme og for et samlet, uavhengig india. Coca Chanel var en kvinne som spilte med de kortene hun hadde for hånden. Hør historien om den fattige barnehjemsjenta som slo seg opp O blei en av verdens mest kjente moteskapere.
0: Historiske kjendiser hører du først i appen NRK Radio.